0: «Отдохни». Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Эх, как же не кстати. Да, действительно, как ни кстати. И евро, и доллар все растут и растут. Ну, а рубль, соответственно, дешевеет. Но, естественно, это не может радовать особенно тех, кто не последовал советам мудрых людей, которые говорили, все делайте заранее, покупайте путевки заранее. Каждый год мы это говорим, но кто же из нас заботиться о своем отдыхе это за полгода, а то и раньше. Нет, все в последний момент. И вот и сталкиваемся с той проблемой, что путевочки-то уже, знаете ли, в пересчете на рубли весят гораздо больше. Итак, попробуем понять, действительно ли сейчас ситуация такова, что все меньше и меньшее количество людей будет проводить свой отдых за рубежом. Или все-таки нас этим не напугаешь. А в студии, как всегда в это время, редактор рубрики «Отдохни» в газете «Комсомольская правда» На сайте kp.ru Юлия Смирнова. Добрый день, Добрый день. И а, я Елена Фонина. А, ну что, я сразу хотела бы обратиться к нашей аудитории, для того, чтобы мы все-таки могли не быть голословны, а и вас тоже спросить, а, собственно, изменило ли это колебание валют ваши? планы, и, может быть, вы решите, наконец, провести отпуск где-нибудь здесь, в России, или все-таки вас ничем не напугаешь, и подорожание путевки для вас не столь серьезно или ощутимо, ну и, в конце концов, отпуск один, можно и раскошелиться. Звоните, будет интересно узнать, изменили ли колебания курса валют ваши отпускные планы. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну, а пока первые итоги. Итак. А, на самом деле...
1: Как я, пообщавшись а, с туроператорами а, вчера и сегодня, выяснила, настроения, с одной стороны, настороженные, что uh -huh. у туристов, что у туркомпаний, но при этом абсолютно не панические. Все-таки, когда мы говорим о том, что рубль упал, мы же говорим не о том, что он, к счастью, упал там вдвое, да. А, речь идет о том, что он подешевел... Ну, процентов на 10, да, скажем так. вот Если говорить про долларовые страны, каждый рубль подешевел рубля на 2-3, на курс сейчас ходит туда-сюда, то, туда, то сюда. и главная проблема в том, что нет стабильности, что мы никогда не знаем, сколько будет стоить, например, наш отдых в Турции недельный, который стоит, ну, скажем, 1000 долларов за mm -hmm. неделю, да, а раньше это было 30 тысяч рублей. Сейчас это вдруг 33 тысячи рублей, чтобы через неделю будет это 28 тысяч рублей или это будет 35 тысяч рублей, никто не знает. То есть как вписать выбранный отель в семейный бюджет сейчас очень сложно определиться. Вот в связи с этим, как говорят туроператоры, ситуация такая: А те люди, которые уже спланировали свой отпуск на ближайшее время, ну конец июля, скажем, конец июня, начало июля и так далее, то есть которым уже вот цигель-цигель нужно сейчас выбирать тур, они в принципе это делают, наплевав на все скачки курса. Uh -huh. Опять же, потому что да, приходится заплатить больше, но все-таки не до такой степени больше, чтобы отказываться от отдыха или, например, переориентироваться с курортов Греции, Испании, Турции на российские курорты.
0: Ну, а сейчас мы позвоним нашему эксперту Для того, чтобы выяснить Некоторые юридические моменты С которыми могут столкнуться туристы а, Кстати, сегодня в утреннем эфире Так или иначе этой темы касались Когда речь шла об экономическом блоке В котором также обсуждались И вот эти вопросы Проведения отдыха за рубежом Каким образом может пойти Корректировка по цене Ну и соответственно Могут ли турфирмы официально Такую корректировку проводить Потому что мы понимаем что зачастую, хоть и прописано все в условиях договора, но находятся особо ретивые компании, которые пытаются или что-то подписать, или дописать, или воспользоваться какими-то неточностями, которые были даже в типовом договоре, и повернуть это в свою сторону. Ну или просто незнанием, например, туристам законов. Итак, на телефонной связи с нами генеральный директор юридической консультации «Визит» Анна Гладун. Анна, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вопрос, который наверняка заинтересует тех туристов, которые, несмотря на вот мои такие скептические фразы относительно того, что мы не привыкли планировать свой отпуск заранее, тем не менее, это сделали. И сделали это, допустим, месяца 2-3, а может быть, даже и полгода назад. Заплатили за путевку, но не всю стоимость, потому что мы понимаем, что люди зачастую все-таки понимают, что ситуации в туристическом бизнесе бывают разные, платят, ну, допустим, 50, 70, 30, неважно, сколько процентов, Остальное доплачивают уже практически перед самой поездкой, когда начинают подавать документы и на визу, ну и, соответственно, документы для поездки. Не, мог, не могут ли они столкнуться с такой ситуацией, когда туроператор, понимая, что теперь путевка ему, мягко говоря, невыгодна, потребует какой-то доплаты еще к той сумме, которую человек должен заплатить согласно условиям договора?
2: Да, к сожалению, такая ситуация возможна, и она так, реальна, особенно в нынешнее время. Но здесь можно успокоить всех потребителей и туристов, потому что, согласно действующему законодательству, цена услуги, цена турпакета является существенным условием договора, и эту цену ни одна из сторон не может поменять в одностороннем порядке. По согласованию, да, имеют. В одностороннем порядке менять нельзя. Это первое, что должно успокоить туристов. Второе, это тот момент, что любой турпродукт при заключении договора должна указываться в рублях Российской Федерации. И э, эта стоимость не имеет права меняться. Э, это, к сожалению, -э, сейчас э, эта ситуация, которая на рынке, она невыгодна для туроператоров в какой-то степени, потому что они не закладывались на э, подобные перипетии. Э, но, к их сожалению, э, без согласия туриста
0: они эту цену менять не могут. И у нас
2: э, нет э, такого
0: положения в законе. Ну, Анна, существует и еще одна хитрость, и с этим тоже сталкивались туристы. Хитрость следующая. Когда, да, в договоре прописан отель, там все прописано, а потом туроператор понимает, что что-то вот этот отель мне не потянуть, или есть отель такой же категории, такой же звездности, но стоит он дешевле. Об этом, как правило, туристы не уведомляют. Категория звездность та же? Та же. А то, что отель может стоить за ночь дешевле, это знает только туроператор, потому что он напрямую общается с представителям подобной да. услуги. И человеку предлагают, ну, вы же видите, да, вот изменились обстоятельства, да, отель, к сожалению, не может вас принять. Вы же видите, что те же самые четыре звезды, но в другом отеле согласны. И человек говорит, ну, что делать? Ну, если, да, обстоятельства изменились, ну, конечно, я согласен. Вот таким образом туроператор, не уведомляя туриста, может вернуть определенную часть вот тех денег, которые он бы потерял. Вот такой способ законный... А, нет, безусловно, конечно, это способ
2: незаконный, а, однако я хотела бы сказать, что а, к таким манипуляциям а, сейчас а, практически никто не прибегает, а, если вообще для меня даже удивительно слышать именно а, такую интерпретацию а, смены условий проживания. И если прибегает, то а, это происходит не по причине там, экономии услуг, ну по каким-то другим причинам или овербукинг, который тоже, в принципе, не должен касаться туриста ни в коей мере. Вот, поэтому э, я вам так скажу. Большие крупные операторы э, в состоянии взять э, подобные колебания курсов валют на собственный счет и не э, ответственность на туриста. И уж тем более, если турист не согласен это сделать, то э, в данном случае э, э... оператор... Сам а, не может это сделать, и он обязан выдать а, туристу все документы, которые необходимы для осуществления тура. Другой вопрос. А, могут теоретически а, быть подняты цены на авиаперевозку. А, но авиаперевозку, там, тарифы перевозчика, которые, возможно, тоже привязаны к а, второму евровому эквиваленту Вот здесь... К сожалению, для туриста ему придется идти на согласование этой цены, на доплату необходимой суммы, но обязательно туроператор должен подтвердить письмом от перевозчика, и турист имеет право подвести эту информацию, действительно ли поднималась цена перевозчика или тариф соответствующий на топливо, на какие-то другие услуги.
1: Анна, а на что делать туристу, если все-таки в турагентстве, например, это, может быть, мы говорим не о большом туроператоре, а о маленьком турагентстве, где мы чаще всего и покупаем путевки, а все-таки его просят доплатить какую-то сумму сверху или просят, или говорят, что стоимость изменилась путевки из-за того, что вырос курс доллара. Вот чем ему аргументировать свою позицию? Может быть, какими органами пугать это турагентство, которое ведет себя не совсем хорошо?
2: Здесь можно, во-первых, аргументировать, что Цена, существенные условия договора, статья 10 основах туристской деятельности, закон о защите прав потребителей. И вы, как туроператор, вы не имеете ее права менять в одностороннем порядке. Только в судебном, но ну, понятно, этого никто делать не будет. Я отказываюсь заплачивать определенную сумму. Тогда э Здесь туристу надо стоять до последнего и быть уверенным в своей правоте. Если туроператор предоставляет документы, подтверждающие, например, повышение перевозки, в смысле перевозки, здесь я все-таки рекомендую стараться договариваться. Только так и аргументировать именно защитой закона, защитой со стороны законодательства.
0: Анна, и а, финальный вопрос. Скажите, а вот эти колебания валют на лично вашем отпуске не скажутся?
2: А, нет, к, к счастью, к счастью не скажутся. И а, я думаю, что если бы ко мне туроператор подошел, а, тот, который меня обслуживает, а, с таким вопросом, все-таки этот рынок и понимаю, что большинство операторов подавляюще абсолютно, работает надлежащим образом, честно и старается заботиться о своих туристов Если бы мне предоставили, наверное, какие-то э, существенные обоснования того, почему цена возрастает вдруг, эм, возможно, на какие-то дополнительные доплаты, там, частичные полностью, возможно, я бы пошла. Но здесь надо смотреть по ситуации.
0: На моем отпуске, Спасибо огромное, генеральный директор юридической консультации визита Анна Гладун была с нами на телефонной связи. Ну и по-прежнему вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, звучит он следующим образом: ваши путешествия зависят ли от курса рубля? Ну и, соответственно, сказалось ли то, что повышаются, на все-таки, как мы понимаем, и евро, и доллар, все растут и растут? Скажется ли это на вашем желании поехать за границу, отдохнуть, или вы будете ждать более спокойных вот в таком финансовом плане времен. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Будет интересно узнать вашу точка зрения. Ну, а пока в сегодняшнем выпуске газеты Комсомольской правды как раз в рубрике «Отдохни» есть еще одна, на мой взгляд, весьма примечательная цифра. По данным ВЦИОМа почти 39 тысяч рублей готов потратить среднестатистический москвич на летний отпуск. Вот 39 тысяч. Юль, на что хватит? Ну 39 тысяч – это... По нынешним временам это примерно 900
1: евро. еще неделю назад это была 1000 евро, скажем так. Вот, то есть как раз это хороший пример, который подтверждает, что все таки действительно на наши возможности отдохнуть за границей нынешние колебания курса рубля все таки к сожалению, отражаются. А 900 евро может хватить, например, на отличный отдых в Греции, на неплохой отдых в Испании. Например, неделю-10 дней можно провести в хорошем отеле в этих европейских странах. Сейчас просто этим летом ситуация такова, что отдых в Греции дешевле отдых в Турции, я буквально вот сейчас смотрела, присматривала, не появилось ли каких-нибудь дешевых горящих путевок на середину июня в Грецию, в Турцию, то есть туда, куда лететь недалеко. А, так вот, в грецию это все подешевле стоит на ближайшие
0: даты, до середину июня. Вот как это не парадоксально, может быть, в данном случае как раз... Та информация, которая ежедневно появляется в СМИ, сыграла на руку Греции. Конечно. Потому что мы понимаем, если люди слышат о экономический кризис, о экономический кризис, то где-то подсподно у тебя сидит такое мужичке мнение, что ага, если там в этой стране действительно не все с экономической точки зрения в порядке, это значит там дешевые цены, это значит там отдых будет дешевле, это значит что вы сможете за вполне себе приемлемую сумму отдохнуть что в той же Греции, что в Испании, что, например, в Португалии. Существует такое мнение, но а как на самом деле?
1: А на самом деле, вот как я уже сказала, отдых в Греции в этом году дешевле, чем отдых в Турции. Это связано не
0: только с тем, что
1: отдых в Греции подешевел, но и с тем, что отдых в Турции подорожал. Турецкие отели подняли цены на это лето, даже невзирая на курс доллара, В прошлом году та же самая тенденция и В прошлом году была та же самая тенденция, да, то есть это уже вот... То ли, то ли в Турцию мы по привычке ездим, но, кстати, Ростат только что опубликовал свежие данные за первый квартал 2012 года. Конечно, это не пляжный сезон, они, может быть, не совсем показательны, но, тем не менее, тенденция видна. А рост популярности отдыха в Греции на 50%, uh -huh. а популярность отдыха в Турции упала на 10%. То есть все-таки вот рублем своим мы голосуем как раз за хорошие цены и, в принципе, за хороший европейский сервис, который в Греции, кстати, по-прежнему можно найти. По поводу еще цен в Греции, только что просто я оттуда вернулась, как раз вот в конце мая была там неделя в отпуске, А путевки туда сейчас недорогие, к счастью, но в стране вот рестораны, магазины не подешевели, вот рестораны по-прежнему там дороговаты, я ожидала тоже как раз да. скидок, э -э, аттракцион неслыханной щедрости нет, а рестораны дорогие, отели в принципе можно договар договариваться о скидках, но тоже они не копеечные.
0: И, может быть, еще сейчас мне хотелось бы на Испании остановиться, да. потому что, опять же, она в центре вот этого экономического, эм, ну, будем так говорить, экономической неприятной ситуации и прогнозирует уже не только то, что Греция покинет еврозону, но и что Испания находится как раз под такой же угрозой. На Испании каким образом это сказалось? Эта страна, насколько я понимаю, тебе очень хорошо известна. Да. Вот что там происходит?
1: Там, с точки зрения отдыха, тоже все хорошо. А Опять же, наших туристов с каждым годом, последние годы три в Испанию летит, все больше. И сейчас горящих путевок, дешевых в Испанию, к сожалению, нет. Они существенно дороже, чем в Турцию. Но на качестве отдыха, еще раз хочу сказать, кризис, что в Греции, что в Испании, не отразится никак. Если
0: отразится, то в лучшую сторону. Но я думаю, что в подобной финансовой ситуации, когда действительно невозможно ничего предсказать и предугадать, тем не менее вот мы понимаем, что сейчас есть два выхода. Или ты, планируя свой отпуск, понимаешь, что нужно покупать путевки уже на август, там, сентябрь дешевле все равно не будет, или ты ждешь а, буквально вот этих месяцев и уже берешь то, что осталось, покупая горящие путевки, но вот с ценой тут не угадаешь. Я
1: кажется. бы все-таки посоветовала идти по первому пути, поскольку этим летом горящих путевок пока нет и, как говорят эксперты, не будет. Пока их действительно нет. Вот я сейчас собой искала на середину июня, и ничего такого вот, за три копейки, как часто бывало, да, когда вот завтра-послезавтра улетать, сейчас нет. А, и как раз а, тут сыграл свою роль, а, видимо, прошедший кризис а, и банкротство туроператоров. То есть другие туроператоры стали осторожнее планировать количество самолетов, которые они отправляют mm -hmm. на курорты,
0: количество отелей, где они бронируют номера. То есть свободных мест не остается удивительная ситуация, но для тех, кто все-таки планирует свой отпуск и самостоятельно разрабатывает маршруты, сейчас вот опять же в данных условиях, в да. условиях лета, в условиях вот такой нестабильной экономической ситуации, самому бронировать отель, покупать билет на самолет, самому планировать свой отпуск, это получается дешевле? То, что есть как сторонники, так и противники именно такого вот формирования турпакета. А сейчас уже скорее всего не дешевле,
1: поскольку дешевые билеты были раскуплены заранее, Дешевые билеты раскуплены. В феврале, в марте, в апреле. А сейчас я тоже смотрела вот, цены на билеты в ту же Грецию. Они стоят столько же или даже больше, чем готовый турпакет у туроператора. Mm -hmm. То есть, потому, именно потому что дешевые билеты раскупили те, кто планировал свои самостоятельные поездки заранее.
0: То есть получается, что в любом случае это лето, пусть и финансово нас немножечко все-таки вот так лихорадит и трясет, не сильно отличается от предыдущего лета, когда мы наблюдали те самые тенденции, о которых ты говоришь, да. что одни страны весьма популярные вдруг неожиданно начинали сдавать свои позиции. И те страны, которые существовали в довольно сложных экономических условиях, они оказывались в более выигрышной ситуации, потому что предлагали более дешевые туры.
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что нужно этой ситуацией
0: пользоваться и искать выгоду даже в невыгодной для нас с точки зрения курса рубля ситуации. Так что мы желаем вам, чтобы ваш отпуск не был нарушен вот этими финансовыми проблемами и потрясениями. Ну а в студии обсуждали эту тему о том, что рубль упал и отпуск пропал, со знаком вопроса, разумеется. Редактор вкладки «Отдохни» Юлия Смирнова и я Елена Фойна. Отдохни.